Get updated with the hottest news in insurance, finance, and the newest innovation in InsureTech and FinTech in these difficult times. Hear it from one of the most known and respected voices in the industry, Dr. Robin Kiera, and his guest of today. Hier ist Insurance and Finance Live, die deutsche Ausgabe. Heute mit Professor Edgar Bohn, der Vorstandsvorsitzende, jetzt kommt ein langer Name, Badische Gemeindeversicherungsverband und BGV Versicherung AG. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Gerne. Ja, meine erste Frage an Sie ist, weil sozusagen, ja, Innovation, verändertes Kundenverhalten, das sind ja alles Themen, die sozusagen die ganze Versicherungsindustrie angehen. Und meine Frage an Sie ist so ein bisschen, wie, so, dass wir gleich mit den einfachsten Fragen anfangen, wie gehen Sie so damit um? Also es ist ja so, dass ähm, Innovation heutzutage, äh, denke ich, schon, schon zum, zum Standard äh, gehört. Das Informationsverhalten der Kunden hat sich geändert. Ich meine, heute kann man sich einen Menschen ohne Smartphone gar nicht mehr vorstellen. Und ähm, entsprechend äh, werden nicht nur äh, ja, WhatsApp miteinander geschrieben, sondern auch die Informationen über alles Mögliche und mittlerweile auch über Versicherungen äh, wird sich übers, über das Smartphone geholt. Das ganze Social-Media-Bereich tut natürlich sein Übriges dazu. Und äh, von daher gehen wir mit diesen neuen Medien natürlich auch um, nicht nur als Vertriebskanal, sondern eben auch für, ja, für interne Abläufe. Und das geht natürlich nur, wenn man auch tatsächlich innovatives Arbeiten zulässt, also nicht alles nur in den normalen Linien und in den, in den alteingebrachten Hierarchien, sondern dass man auch agiles Arbeiten zulässt, was wir schon seit einiger Zeit machen und von daher denke ich, sind wir da auf einen guten Weg. Oh, jetzt sagt hier äh, Michael Weihrauch, äh, sagt, unser Livestream hängt. Da muss ich mal ganz kurz mal gucken. Ich hoffe, dass das hier nicht auf LinkedIn der Fall ist, sondern nur auf Twitter. Sorry, liebe Twitter-Gemeinde. Aber gut, dass ihr das sagt. Nee, äh, ah, nee, sieht auf LinkedIn ganz gut aus. Also, lieber Michael, geh ganz schnell zu LinkedIn und dann äh, folge uns da. Ähm, und genau. Ich, ich hätte mir schon drei Notizen gemacht, wo ich gesagt habe, da würde ich gerne mal nachfragen. Aber eine Frage habe ich. Ähm, die Bahnische Versicherung ist ja... Das mag vielleicht nicht jeder außerhalb der Region wissen, aber enorm stark ja, in, 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 ihren, in ihren Segmenten und auch in, ihren, in, in ihrer Verwurzelung. Ähm, Sie sind in einer super starken Marktposition äh, in, in, in ihrer Region. Sie haben das ja eigentlich gar nicht nötig, diesen ganzen modernen Förderfans mitzumachen. Warum machen Sie es trotzdem? Also, dass wir in der Region stark sind, das kann ich gerne bestätigen. Wir sind ja von Haus aus Kommunalversicherer. Wir versichern also Kommunen und kommunale Unternehmen, wie beispielsweise Krankenhäuser, Stadtwerke, Wohnungsgesellschaften und so weiter. Aber vom Beitragsvolumen her macht es ungefähr ein Drittel aus. Das heißt, zwei Drittel sind Privatkundengeschäfte, noch ein bisschen Firmenkundengeschäft. Und das ist auch das Wachstumspotenzial, das wir hauptsächlich haben, und zwar innerhalb äh, des Landesteils Baden von Baden-Württemberg, aber auch außerhalb. Ja, das Internet macht halt nicht an den badischen Grenzen halt, ja, sondern, sondern geht weit darüber hinaus. Und von daher sind wir ein Versicherer im Wettbewerb, wie alle anderen auch. Und äh, von daher bleibt es natürlich nicht aus, dass wir uns auch diesen innovativen Lösungen nicht nur stellen müssen, sondern auch stellen möchten. Im Vorgespräch haben Sie ja gestanden, da wäre wahrscheinlich auch nie jemand drauf gekommen, ja, dass Sie kein Digital Native bei Geburt sind, übrigens ich auch nicht. Ähm, was war so ein Aha-Moment, wo Sie mal gesagt haben, Mensch, ähm, da, das, äh, das, da verändert sich jetzt was signifikant und das ist auch relevant für, für Ihr Haus? Also da 
hat, glaube ich, auch so äh, die private Schiene etwas eine Rolle gespielt. Ähm, meine Kinder haben mal zu mir gesagt, Mensch, du nutzt ja gar kein WhatsApp, du bist ja völlig außen vor. Ja? Das war so für mich ein Schlüsselerlebnis, um auch mal wieder äh, zu wissen, was eigentlich auch bei, bei, bei den Kindern geht, seit die aus dem Haus raus sind. Ähm, und und äh, das war auch so ein bisschen Anlass, überhaupt dann so auch in die Social-Media-Kanäle reinzukommen. Und natürlich haben wir äh, in entsprechende Abteilungen, die sich mit dem Thema, äh, ich sag mal, für unsere Verhältnisse professionell befassen und, ähm, und da bleibt es natürlich nicht aus, dass man sich auch äh, als Nicht-Digital-Native mit diesen, mit diesen Themen befasst, äh, aber auch jetzt beispielsweise natürlich bei den innerbetrieblichen Abläufen, bei den Prozessabläufen, ja. da ist es vollkommen klar, äh, dass mittlerweile eben immer mehr automatisiert wird, dass wir eine sogenannte Dunkelverarbeitung haben. Ja wo eben Plausibilitäten programmiert werden, sodass äh, viele Prozesse, gerade so in dem einfachen Geschäft, gar nicht mehr von Menschenhand angefasst werden müssen. Und so kam eins zum anderen. Und da sind wir, äh, glaube ich, ähm, auch gut dabei mittlerweile. Ich finde das immer interessant, wenn man diskutiert in der Versicherungswirtschaft, auch gerade im Bereich Richtung Vertrieb, Vertriebspartner, ob das Makler sind, AO, ähm, wo dann gesagt wird, hm, das, die sind doch gar nicht so digital oder so. Aber dann, was Sie sehr schön beschrieben haben, ist dieses, ja, man ist ja auch ein Privatmensch. Ja? Und wenn die Leute privat WhatsAppen und TikTok gucken und auf LinkedIn sind und YouTube äh, streamen und auf Netflix sind, äh, dann sozusagen ist ja die Übersetzungsleistung, dass dann, was bedeutet das dann eigentlich für uns als, als, als Versicherer? Deswegen, dieser private Einfall sozusagen ist nicht, äh, ist, ist, äh, ist kein Ungewöhnlicher, den vergessen wir, glaube ich, manchmal. Wir kriegen ganz viele Grüße aus LinkedIn, also vielen herzlichen Dank, liebe LinkedIn-Community. Ihr könnt auch gerne eine fachliche Frage stellen, aber eine Sache, die ihr machen müsst, ist wirklich liken, kommentieren, sharen, damit der Algorithmus merkt, dass das die beste Leistung Live-Sendung über Versicherung ist on the world. Okay, soviel dazu. Ähm, Sie haben Arbeit erwähnt und interne Prozesse und, und Abläufe, die sich da Ihnen verändert hat. Wie muss man sich das ganz genau bei Ihnen vorstellen? Ja, beispielsweise ähm, auf die Art und Weise, wie es eigentlich vorher war, wo wir herkommen. Ja, da hat man Papieranträge gekriegt. Äh, da musste im Prinzip alles, was in so einem Antrag drinsteht, musste dann nochmal quasi reingeklopft werden in den Bildschirm. Irgendwann kam dann eine Police raus und die hat man dann verschickt. Also Dinge, die eigentlich unnötig sind, ja, wo man auch immer mehr auch dazu übergeht, Mensch, da kann doch der Kunde auch durchaus im Sinn von Selbstservice ja auch ein bisschen was selber machen und zwar nicht nur, um ihm da Arbeit abzudrücken, sondern weil es ganz normal ist, weil er es ja gerne macht. Und insbesondere in, in den Standardprodukten, also Privathaftpflicht, Hausratversicherung und so weiter, ähm, da ist es mittlerweile so, wenn noch Papier kommt, wird es halt eingescannt und wird automatisch dann übertragen in unsere Bestandsverwaltungssysteme oder aber, was noch besser ist, es wird halt gleich ähm, eingegeben und es wird dann automatisch in unsere Systeme übernommen und dann findet eine Plausibilisierung statt, wie ich es vorhin schon äh, gesagt habe und wenn dann alles in Ordnung ist, dann wird die Polizei auch automatisch ähm, versandt, auch da mittlerweile zunehmend elektronisch. Natürlich, ja. wir müssen die, die äh, rechtlichen, gerade die datenschutzrechtlichen Themen und die, und, äh, die Themen, äh, wenn es um, um Wettbewerbsrecht geht, die muss man natürlich einhalten, das ist klar. Aber unter der Voraussetzung sind wir da Zug um Zug dabei, äh, eben jede Sparte äh, da auf der Vertragsseite ja. zu automatisieren und auf der Schadenseite äh, geht es langsam auch, also beispielsweise Glasschäden, äh, wenn eine Windschutzscheibe äh, kaputt geht oder so, die werden natürlich äh, automatisch äh, schon äh, reguliert. 
bei Großschäden, ja, mein, ich habe es vorhin gesagt, wir versichern Krankenhäuser, wenn ich da natürlich einen schweren Arzthaftpflichtschaden habe, da kommt es nicht drauf an, schnell was zu bezahlen. Nee, nee, da muss man nee. mit, mit Empathie und, und mit Fingerspitzengefühl in die Gespräche gehen und den Fall regulieren. Und das kann auch mal längere Zeit dauern. Da braucht man einfach einen gesunden Menschenverstand, um die richtigen Dinge auch eben einer, ich sag mal, einer Digitalisierung äh, zuzuführen und anderen nur teilweise und wieder andere auch auf klassische ja. Art und Weise. Ja, ich, ich sage mal, ich glaube aber, da verschiebt sich was. Für mich, als ich Versicherungsvermittler war und es ist mir schlecht leid, Herr Professor Brot, ich äh, bin sicherlich für den einen oder anderen Papierantrag zu, äh, zuständig gewesen. Am besten noch so ein Blankopapierantrag, das gab es in meiner Zeit noch, ein Traum für die Vermittler. Äh, aber das gibt es leider nicht mehr. Ja, so auf der Heckscheibe neben dem Heckdachträger noch einen Versicherungsvertrag verkauft. Das geht leider nicht mehr. Es ähm, ist auch ganz gut. Natürlich war das Beratungsgespräch vorher da. Ähm, was ich sagen wollte ist, ähm, ich glaube, da ist eine Verschiebung, weil ich erinnere mich noch in den Zeiten, hieß es quasi, oh, es wird niemals ein Produkt online verkauft oder digital. Dann fängt es an, ja, die ganz, ganz einfachen, so reisehaftlichen. Jetzt sind wir schon bei äh, Risikoleben, Unfall teilweise, teilweise auch äh, Krankenzusatzversicherung. Also da verschiebt sich ganz viel. Ähm, sehen wir auch in der Entwicklung der Vermittlerschaft, habe ich den Eindruck. Aber so die ganz großen Themen, wie Sie gesagt haben, Krankenhaus, Arzthaft, wo es hohe, um hohe Summen geht oder was halt nicht leicht verständlich ist, wo es sich auch nicht lohnt bei drei Schäden im Jahr, hoffentlich, hoffentlich sind es nicht mehr bei Ihnen, ja, äh, an die Schadenkostenquote. Ähm, aber ähm, dass man quasi da, ähm, äh, da, da lohnt sich das auch quasi gar nicht, noch nicht. Aber ich glaube halt, gefühlt ist bei uns immer so, dass wir zu viel glauben, dass es nicht digitalisierbar ist und plötzlich kommt irgendjemand um die Ecke und sagt dann, oha, das ist aber interessant. Ich würde bei einer Sache nachhaken, Sie haben gesagt, Sie, haben, Sie, Sie lassen auch Plausibilitäten drüber laufen. Haben Sie, ähm, ohne jetzt genug Betriebsgeheimnisse zu verraten, ähm, denn irgendwo eine, eine, eine Plausibilität mal gesehen, die Sie total überrascht hat in der Kooperation, wo man zum Beispiel äh, Betrug erkennt oder irgendwelche ähm, Schadenhäufigkeiten, die ungewöhnlich sind? Wenn Sie als Beispiel die Kfz-Versicherung nehmen, da spielt ja auch die Anzahl der gefahrenen Kilometer bei der Tarifierung eine Rolle. Ja. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt nur beispielsweise 9.000 Kilometer pro Jahr fährt oder ob man 30.000 Kilometer pro Jahr fährt. Wenn, und wir haben mal eine Situation gehabt, da sind ständig, ich glaube, von einem bestimmten Vertriebskanal, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Makler oder, oder was weiß ich was war, da waren es halt immer weniger als 9.000 Kilometer. Das ist pro Fahrzeug durchaus plausibel. Es ist ja nicht falsch. Ja? Nur ja. irgendwann haben wir eben gesehen, es kann ja irgendwo nicht, nicht stimmen. Das heißt, da muss man natürlich schon mal punktuell äh, Kontrollen äh, ein, einführen. Das, das, da gibt es ja auch Algorithmen, dass man sagt, jeder 20. Vertrag, der wird eben rausgegriffen beispielsweise, äh, um zu prüfen, ob es dann tatsächlich stimmt. Man, am Anfang macht man das vielleicht noch ein bisschen engmaschiger und wenn man dann sieht, aha, es, es funktioniert, dann kann man das etwas gröber äh, gestalten. Aber für sich genommen kann ja jeder Vertrag äh, einem Fahrzeug zugrunde liegen, äh, wo eben nicht mehr gefahren wird. Aber es kann von der Erfahrung her halt einfach nicht stimmen. Also das ja. war so, so ein Beispiel, äh, wo man dann schon nachhaken äh, musste. Zumal man tut dem Kunden ja auch keinen Gefallen. Das ist dann vielleicht schön bei der Antragsannahme, bei der Prämie spart man ein paar Euro, aber im Schadenfall hat der Kunde ja auch den Ärger. Und da muss man uns die Kunden ja beschützen. Das ist ja nicht nur die Aufgabe der BaFin, den Kunden zu beschützen, sondern auch unsere Aufgabe. Und die das jetzt nicht, um es nicht dem Kunden an den Karren zu geben, sondern wirklich ihn da quasi vor, vor sich selbst in, von einem schwachen Moment zu beschützen. Weil an der Versicherung, die man zahlt, die günstig ist, aber dann Ärger damit hat, da hat ja keiner was von. Kein Beteiligter hat was davon. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema. Ähm, genau. eine, Frage, eine Frage, die wir noch haben, wie ist das mit, wie ist das, wie gesagt, wir sind enorm stark in Ihrer Region und auch darüber hinaus, aber wie ist das so mit Innovation von außerhalb? Wie machen Sie das? 
quasi, dass, dass Sie Sachen auf dem Radar machen. Was sind so Ihre Entscheidungskriterien als, als, als Vorstandsvorsitzender, wo Sie sagen, die Guten ins Töpfchen, Schlechten ins Kröpfchen, das macht Sinn und das ist einfach nur so ein neues, heißes Ding, womit wir nichts zu tun haben wollen? Also wir ähm, engagieren uns da jetzt äh, auch ähm, extern beispielsweise, dass wir ähm, bei einer Zukunftswerkstatt mitgemacht haben von Alternus, so heißen die zusammen ah. mit, mit, mit anderen, kennen Sie wahrscheinlich. Ja, 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 wir machen das hier zusammen ab und zu. Also nicht ganz viel, ja. aber zusammen. Oder, oder dass wir beispielsweise an einem Innovationsnetzwerk teilgenommen haben mit, mit, mit dem Fraunhofer-Institut. Also das, das haben die mal initiiert, auch mit anderen Versicherungsgesellschaften. Und da findet dann schon so ein bisschen so ein Scouting statt. Was machen denn Einzelinsurtechs? Wo könnten die uns weiterhelfen? Ist es jetzt mehr, mehr Konkurrenz? Ja, mein, das ein oder andere Insurtech ist ja mittlerweile auch Risikoträger, aber die meisten ja. noch nicht. Das sind dann vielleicht Vertriebskanäle oder die könnten irgendwo an der Wertschöpfungskette können die möglicherweise auch unterstützen. So versuchen ja. wir das ein bisschen äh, abzuscannen und äh, zu schauen, wie passt es auf unsere äh, Bedürfnisse. Wo, an welcher Stelle können wir äh, vielleicht auch bei den internen Prozessen äh, davon profitieren. Wo können wir was abgucken, wo können wir es äh, mit, mit einsetzen sogar. Also so versuchen wir äh, das sehr individuell äh, zu handhaben und da unsere Erfahrungen zu sammeln. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich, egal wie groß man ist, mit diesen neuen Themen auseinandersetzt und auch in-house-Kapazitäten aufbauen, nicht, dass man für einen Experten für jedes einzelne neue Thema hat, aber um einschätzen zu können, passt das, passt das nicht, wo entgeht uns gerade was, weil wie gesagt, jede, jede, jeden neuen Hype mitzumachen, bringt halt auch nichts und ist auch teuer auf die Dauer. Ne? Ich denke, denk, da steht das ein oder andere ungenutzte Lab in Berlin gerade rum, ich, ohne jetzt den Namen zu nennen, wo sich nicht jeder von ihm drüber freut, jetzt noch immer. Spaß beiseite. Ähm, ein, ein Riesenthema, Sie haben ja schon die Agilisierung äh, Ihres Unternehmens angesprochen, also wirklich auch, äh, äh, Sie haben auch hohe Verweildauer von Kollegen und Kolleginnen bei Ihnen, was ja was ganz Tolles ist. Wie schaffen Sie das, da solche Veränderungen durchzuführen? Und ich denke, jeder Manager oder Managerin da draußen hört jetzt gerne gerne zu. Ähm, wie stoßen Sie das an? Oder, oder was sind so ein paar Tipps, die Sie anderen geben können? Also wir haben beispielsweise ähm, ein, äh, ja, so eine Innovationsgroup äh, gegründet, wobei wir nicht bestimmt haben, wer da reinkommt, sondern da konnten ja. wir uns dafür bewerben quasi. Und... Ähm, das ist also interdisziplinär besetzt. Das ist ganz wichtig, dass man auch Potenziale von Mitarbeitern nutzt, die sie vielleicht privat irgendwo haben oder ja. die sie als Hobby betreiben und die gar nicht, gar nicht jetzt von, von denen im, im Unternehmen eingesetzt werden. Da staunt man manchmal, was da für Talente hervorkommen. Und die haben wir dann mal so in mehreren Sprints, meistens, meistens von einer Woche, drei, vier Mal zusammengesetzt. Am besten, wie es neudeutsch heißt, out of the box, ja, dass die also wirklich da äh, für sich sind. Da gibt es dann auch keine Arbeitszeiten mehr. Ich hoffe, es hört kein Betriebsrat zu. Äh, und äh, dann ähm, haben die im Prinzip sich erstmal so richtig selber kennengelernt. Die haben sich vielleicht vor vom Senior gekannt, aber wussten gar nicht genau, was der andere jeweils macht. Und da haben wir eben dann mal gesagt, so, jetzt wägelt mal. Und dann gibt uns immer so, so Zwischeninfos direkt im Vorstand, also außerhalb von der Linie. So ein bisschen, ja, ich glaube, Ambidextrie ist da so ein Begriff, der sich auch da ein, eingebürgert hat, mal vor, vor einigen Jahren. Und äh, so haben wir beispielsweise auch mal ein Produkt äh, ent entwickelt. Und äh, natürlich muss es dann hinterher auch verarbeitbar sein. Ja. Aber, aber die Vorgehensweise, die war eben doch sehr, aus unserer Sicht, sehr, sehr innovativ. Die haben da mal was produziert. Die haben dann von sich heraus auch ähm, 
sich vorgenommen, wie gehen wir eigentlich vor? Machen wir Kundenbefragungen oder ja. gehen wir mal auf die Straße und, und, und machen Befragungen? Was probieren wir denn IT-technisch äh, schon mal mit unseren Mitteln aus? Natürlich muss dann unsere IT irgendwo die Kapazitäten haben, das dann später zu verarbeiten. Aber wichtig ist, dass zunächst mal die Idee produziert wird und dass da versucht wird, die Idee ähm, so weit umzusetzen, dass man einen Prototyp hat. Und dann kann das verprobt werden und... Ähm, so, und es hat ihnen richtig Spaß gemacht und uns natürlich damit auch. Ja. Das, das war es nicht angeordnet, so, jetzt macht man ein Produkt, sondern jetzt setzt euch mal zusammen und, und macht einfach mal. Und was hast du das Ergebnis, wenn Sie das teilen dürfen? Oder ein, ein Ergebnis, das Sie beeindruckt hat oder was, was Sie da sehr spannend dran fanden, wo Sie gesagt haben, das, das hätte ich nicht gedacht? Ja, das Ergebnis war beispielsweise ein spartenübergreifendes äh, Produkt äh, für junge Leute mit, äh, mit drei Klicks, äh, war man da praktisch beim Versicherungsschutz, da haben wir von vornherein ähm, jetzt nicht viele Fragen gestellt, sondern haben einfach mal so den Durchschnittskunden für dieses Alter, ähm, haben wir dann, also das klingt bis 29 Jahre, haben einfach mal unterstellt, wer das dann nicht wohl für jetzt nicht gepasst hat, der kann dann immer noch auf klassische Produkte umschwenken. Aber es hat für, ich sag mal, 70, 80 Prozent der Kunden hat es gepasst, war ein bestimmter Monatsbeitrag, da waren die Standardsparten wie Privathaftpflicht, Haushalt bis zu einer bestimmten ja. Versicherungssumme, eine Verkehrsrechtsschutzversicherung äh, und eine kleine Unfallversicherung. Aber, das war mit drin. Und aber mussten Sie denn nicht Notarztwagen rufen in die, äh, nach Karlsruhe, die die ganzen äh, Aktuaren mit Herzinfarkten verarzt haben, wenn Sie plötzlich sagen, vielen Dank für Ihre Arbeit, aber wir machen das jetzt mal mit dem Durchschnitt. Wie war die Diskussion? No risk, no fun. Ja, man ja. muss mal probieren. Ähm, ich sag mal, jede Sparte hat man irgendwann angefangen. Ja, jeder. Ja. Auch, auch eine ganz typische Haftpflichtversicherung oder wie auch immer. Deswegen die Diskussion, die wir jetzt bei neuen Risiken immer haben, Cyberversicherung zum ja. Beispiel, das Kumulrisiko oder, oder ja. auch andere, andere Dinge. Ähm, ich verstehe zwar irgendwo, dass, äh, dass da Hemmnisse bestehen, hier ähm, das, das richtig kalkulieren zu können, mangels statistischer Angaben. Aber das hat, war bei jeder Sparte irgendwann mal zu Beginn. Und da muss man einfach mal probieren und nachjustieren. Und mit, mit dem Gedanken sind, sind, wir, sind wir da rangegangen, zumal ja zu Beginn auch nicht gleich Waschkörper äh, gekommen sind, jetzt mal deutlich ja. gesprochen, sondern wir hatten ja durchaus die Zeit, die Erfahrung dann auch zu sammeln ja. auf, auf kleinerem Niveau. Sehr gut. Ähm, ich würde ganz sehr gerne würde ich noch ganz viel tiefer gehen und Sie noch ganz viel ausfragen, was Sie alles gemacht haben, aber die Zeit erlaubt uns das nicht. Deswegen würde ich gerne jetzt äh, ganz kurz nach vorne gucken, auch so ein bisschen die Branche in den Blick nehmen. Was sind Sie denn, äh, was sind denn so zwei, drei Themen, wenn Sie in die Zukunft gucken, die für Sie relevant sind, aber wo Sie auch sagen, das ist ein Riesenthema für die Branche? Also was jetzt das Thema Digitalisierung, Innovation betrifft, das geht natürlich weiter. Und ich glaube, dass die Innovationsgeschwindigkeit eher noch zunehmen wird. Ja. Ähm, und das ist auch gut so. Und ich glaube, dass die traditionellen Versicherer da durchaus auch mittlerweile mithalten können. Natürlich waren die ganzen Startups jetzt in Jurtex beispielsweise da ein gewisser Katalysator und ja. haben im Prinzip vielen Versicherungsunternehmen da auf die Sprünge geholfen, wenn ich das mal so sagen darf. Aber mittlerweile haben die das ja auch erkannt. Und ich, ich sehe das bei uns, ich sehe das auch bei anderen Unternehmen. Und äh, wenn, wenn wir jetzt unser InnoGroup äh, das, ja, das Label Startup geben würden, dann würden die vielleicht auch, vielleicht nicht ganz so wie, jetzt, wie, wie die großen oder wie, wie die etablierten Startups, aber im Kleinen würden, machen die ja dann ja. das Gleiche. Ähm, was natürlich ähm, problematisch werden kann, ich weiß, ich möchte es aber gar nicht bewerten, das ist natürlich zum einen die ganze rechtliche Seite, die wettbewerbsrechtliche Seite, die Datenschutzseite auch. Ja, Auf der einen Seite möchte man schnell zum Abschluss kommen. Auf der anderen Seite müssen teilweise unter irgendwelchen äh, Beratungsdokumenten eben noch, noch 
Unterschriften gemacht werden. Das hemmt natürlich irgendwo ja. ähm, den digitalen Ablauf, das sind Medienbrüche, die wir nicht wollen und die ehrlicherweise der Kunde auch nicht haben will. Ja, kann, ich Lieblingsgeschichte, kann ich eine Lieblingsgeschichte erzählen von einem meiner äh, Kunden damals? Äh, die besten Kunden waren immer die, die da gesagt haben, ach Robin, mach fertig. Äh, und das geht aber heutzutage der Art und Weise einfach nicht mehr. Klar, so, wenn das die Kfz ist, die Reise kranken früher ganz schnell vor, das, das, das schon. Aber es muss ja halt diese Beratung stattfinden. ist ja auch wichtig und richtig. Und wir können den Menschen ja wirklich helfen mit dem, was wir wissen über Risiken. Ähm, aber das ist... Was mich erstaunt, ist teilweise, wie viel Holz, äh, Wälder die abholzen müssen für so eine läppische Risiko, äh, Risikolebensversicherung, was da an, an 100 Seiten äh, äh, Bedingungen dazu kommt, ist alles wichtig und richtig, aber es liest halt eh keiner durch. Ähm, ja, äh, die, die Zeit verfliegt, wir sind schon am Ende, jetzt haben Sie schon ganz viel äh, berichtet, was, was Sie tun, noch ein paar Tipps und Tricks geteilt und auch Einschätzungen, wo es so ein bisschen in die Reise hingeht. Ist, gibt es denn etwas, was die Community-Leute jetzt zugucken oder auch später zugucken, für Sie machen können? Also, Sie können uns weiterempfehlen. <lacht> ja, der, der BGV, der Badische Gemeindeversicherungsverband, wie ja der, der, die Muttergesellschaft heißt, ist wesentlich moderner als der Name, der da klingt. Das ist halt unser Ursprung, aber das ist nach wie vor unsere, unsere DNA. Ja, wir sind natürlich ein kleiner Regionalversicherer, der aber äh, sehr modern äh, aufgestellt äh, ist und äh, auf dem Weg auch äh, weitergeht. Ja. Und äh, wie bereits gesagt, äh, zwei Drittel unserer Geschäfts machen wir mit Privatkunden. Und ja. mit, mit, mit Firmenkunden, aber hauptsächlich Privatkunden und das deutschlandweit. Also von daher äh, kann ich nur empfehlen, werfen Sie mal einen Blick auf unsere Homepage, die im Moment aber gerade überarbeitet wird, das möchte ich auch dazu sagen. Da haben wir auch ein bisschen was zu tun noch, äh, um, um uns da äh, noch moderner aufzustellen. Aber ich glaube, es lohnt sich nicht nur auf die großen, sondern auch auf die kleineren Versicherer zu schauen. Ich glaube ja eh, erstmal vielen Dank, ich glaube ja eh, dass die Zeit der kleinen und mittelgroßen Versicherer ist, die viel, viel schneller reagieren können, einfach von weniger Hierarchien äh, und da Veränderungen anders stattfinden können als bei ganz großen. Also ich, das sehen doch viele tolle Beispiele am Markt, die wirklich ganz tolle Sachen da machen, auch mit langen, komplizierten Namen, die keiner versteht, gerade so international nicht, aber die tolle Sachen machen. Und da wird man noch vieles, vieles hören, die auch, glaube ich, in den letzten Jahren fleißig losgegangen sind und es nicht jedes Mal eine Pressemitteilung erklärt haben, sondern einfach mal gemacht haben. Genau. Herr Professor Brunn, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Auch alle, die zuschauen, in Facebook, LinkedIn, YouTube, Periscope, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Eure Fragen, und ich frage, ob ihr Grüße heute geschickt habt. Wenn ihr es jetzt noch immer anguckt und es eine Aufzeichnung, schreibt trotzdem was in die Kommentare, weil das gut für den Algorithmus ist. Herr Professor Brunn, vielen, vielen herzlichen Dank und besten Grüße nach Karlsruhe. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Kira. Machen Sie es gut. Bis irgendwann wieder. Okay, tschüss.